Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidascsh.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. Estoy en Marcos capítulo 5, aprovechar el tiempo. Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43. Quiero traer la conclusión a lo que empezamos el domingo pasado. Marcos 5, 21 al 43. Si tiene su Biblia, lo puede abrir allí o puede seguirnos en la pantalla. O también, si usted tiene la aplicación de la Iglesia Vida City, allí está también los versículos y los puntos de hoy que se tratarán. Pasando otra vez Jesús en una barca a la ori otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo Y luego que le vio se postró a sus pies Y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y, y vivirá Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y se sintió en el cuerpo que estaba sana. De aquel azote luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron ¿Ves, ves que la multitud te aprieta y dices ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto entonces la mujer temiendo y temblando Sabiendo lo que en ella había sido hecho Vino y se postró delante de él Y le dijo toda la verdad Y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva Ve en paz y queda sana de tu azote Mientras él aún hablaba Vinieron de casa del principal de la sinagoga Diciendo tu hija ha muerto ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego que oyó lo que se decía Dijo al principal de la sinagoga No temas, cree solamente Y no permitió que le siguiese nadie Sino Pedro, Jacobo y Juan hermano de Jacob Y vino a casa del principal de la sinagoga Y vio el alboroto y lo que y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña. Y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la niña de la mano le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña a ti te digo levántate y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 
años y se espantaron grandemente pero él les mandó mucho que a nadie que nadie lo supiese y le dijo que les diese de comer Dios bendiga su palabra puede ocupar su lugar ya conocemos la historia hay dos niñas o dos mujeres dos personas que están luchando por la vida una se está desangrando lleva 12 años con ese flujo de sangre la otra lleva 12 tiene 12 años y está agonizando y a punto de morir hablábamos que había una probabilidad que cuando esta niña nació también le pronosticaron a esta mujer ese flujo de sangre hablamos que podría haber sido los dos estaban en el mismo lugar, el mismo hospital Uno saliendo con una sonrisa alegres por ser padres Y ver el milagro que Dios les había dado llamado un bebé Y la otra saliendo quizás por la misma puerta cabizbaja Porque le habían dado la pronosticación de que había una enfermedad En la cual ellos no tenían solución y respuesta Estas dos están luchando por su vida Yo no sé si tú has estado en una situación donde Estás queriendo estacionarte en el centro comercial o eh, en la tienda donde compras el mandado Y ves que hay un espacio allí, tú has estado ahí dando vueltas Ah, hay un espacio y cuando das la vuelta alguien se metió O que tú has estado esperando en fila para pagar ¿okay? Llevas 20 minutos esperando en esa fila Tú eres la que sigue y abren el otro lado y los que están detrás de ti que apenas llegaron son los primeros y cuando tú llegas a la caja dicen, oh, I'm sorry, ya cerramos esta, tienes. Así se siente Jairo. Jairo llegó primero y expone su necesidad, expone el problema que tiene. Hay una urgencia, llegué aquí, te acabas de bajar del barco Y yo soy el primero que tengo el encuentro contigo Te estoy diciendo esto es lo que está pasando en mi vida, mi hija, etcétera, etcétera Y Jesús no tiene problema con eso, dice está bien yo voy a, voy a tu casa Y en el camino hacia la casa se junta la multitud Y de repente Jairo no ve a Jesús, hay mucha gente y cuando va a buscar a Jesús, ahí está una mujer de flujo de sangre. El problema que yo veo aquí, no se enojen mis hermanas, en el versículo 33. Dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo todo. Tú conoces de esa gente que tú solamente quieres saludar, ¿cómo estás? Ah, fíjate que fui la otra vez al, al Joe Beach y vi que la carne estaba, todo lo que tú querías simplemente un, porque vas deprisa. ¿Ah? Tú, tú sabes, míreme a mí, no al que está al lado suyo, pero, pero, pero tú sabes, tú sabes de, de quién estoy hablando, que todo lo que tú quieres es simplemente darle ese saludo, andas deprisa y ellos te dicen todo. Te dicen hasta de, ni lo de que tú preguntaste. ¿Testimonio? 
Y aquí está esta mujer. Después de que Jesús la sana, Jairo está desesperado. Yo tengo a mi niña de 12 años que está muriendo. Y esta mujer viene, interrumpe, corta en línea. Recibe su milagro instantáneamente. Y luego, como, como decía mi, mi abuelita, y luego quieren comadrear. Y le dice todo. Fíjate que yo tenía tantos años, nací de tantos años este, eh, eh, y, y viví con mi abuelita Y fíjate que durante ese tiempo me acuerdo haber ido a la escuela y está en, eh, este, Me acuerdo y ahí va, y ahí va durante desde su infancia Ya llegó a la adolescencia, Jairo está like for real Y fíjate Jesús que también yo estaba, me acuerdo, me acuerdo con, Y comienza ella a, a, a decirle todo Finalmente Jesús yo estaba enferma, me pronosticaron hace 12 años atrás y Jairo está like ¡Ay! ¡Ya! Y fíjate que fui al primer doctor ¿Y qué cree Jesús? ¿Qué cree lo que me dijo ese primer doctor? Yo no sé por qué él tiene licencia como doctor Porque todo lo que me pronosticó Y ahí está diciéndole Y Jairo ya está y mientras ella le está diciendo toda la historia de su vida, finalmente llegan unos criados y le dicen, Jairo, ya, ya para aquí, ya no molestes más al maestro. Tu hija ya murió. ¿Cómo crees tú que se siente Jairo? ¿Ah? Me alegro que fuiste sanada. Disfruta tu salud. Pero ojalá que te quede en la mente de que por tu sanidad mi hija murió. ¿Cómo reaccionas tú cuando alguien recibe su milagro y tú todavía estás esperando el tuyo? Cuando tú estás esperando tener un bebé y los demás están poniendo sus, todos los nietos y los niños y sus bebés en el teléfono mostrándolos. Y cuando tú estás esperando por un trabajo y los otros ya tienen su trabajo. Cuando tú estás esperando la promoción y, y otros ahora te están pidiendo a ti si tú quieres trabajar por ellos. Cuando tú llevas años esperando documentación que se apruebe y el otro acaba de llegar y está testificando que ya tiene su residencia. ¿Cómo reaccionas tú en situaciones así? Ahora, estas dos personas son dos personas totalmente, totalmente, totalmente diferentes. Porque, escuche bien, una está desahuciada y no puede ni siquiera ir a la sinagoga. La otra es hija del mero, mero de la sinagoga. Ella puede ir. Ella ha crecido allí, esta niña ha sido acariciada, esta niña ha sido cuidada, esta niña ha sido abrazada, esta niña ha sido también aceptada en la familia. Pero por el otro lado, esta otra mujer de acuerdo a la ley de Moisés no puede ni siquiera ir a la sinagoga. Esta mujer no puede ser ni tocada, no sé si tenía el flujo de sangre quizás como lo es la coronavirus ahora. Estaba en quarantine 
estaba aislada, no podía ella salir, era una contaminación. Era inmunda, no podía estar en una sinagoga, no podía estar entre la sociedad. Esta mujer era una mujer, pero, pero era alguien de alguien. Es decir, que esta mujer era la madre de alguien, era la hija de alguien, era la hermana de alguien, era la sobrina de alguien, era la prima de alguien. Pero, pero por 12 años nadie la podía tocar. Ella no había por 12 años recibido un toque humano por su situación esta mujer está financieramente en la quiebra porque dice a Jesús que había ido. Cuando está diciendo todo, también dice, fíjate que también gasté todo el dinero que yo tenía en todos los doctores. Y es más, ninguno me ha podido dar una curación, ni una prescripción, ni una medicina. Nada, al contrario, estoy poniéndome peor y ya no tengo dinero. Por 12 años, ella no ha podido entrar a la sinagoga, al templo. Escuche bien. Una cosa es que tú no quieras ir al templo. Es otra cosa que no te dejen ir al templo. Y ella no puede ir al templo. ¿Qué haces tú como Jairo? Que después de tú estás espere y espere. Ella recibe su milagro y en tu espera. Te das cuenta la hija en la cual tú te levantaste temprano para llegar a ese estacionamiento, para ser el primero, alguien entra antes que tú, recibe su milagro y ahora las noticias suyas son, tu hija murió. Quiero darte cinco principios rápidos. ¿En qué hacer rumbo o en camino hacia tu milagro? Porque aunque él oyó las palabras, ya no molestes más al maestro. Tu hija ya murió. Jesús oyó esas palabras, dice la, la Biblia. Y rápido se dirige a Jairo y le dice, no temas. Yo creo que, yo, creo que pudiera haber aplicado esto a, a, aún a esta epidemia en la cual estamos nosotros viviendo con este virus de corona. Seis principios que hay que hacer Si de veras tú crees Que hay un milagro para ti también Y el que tenga oído para ir Oiga, escuche Jairo quería una sanidad No recibió una sanidad Recibió una resurrección Y a veces lo que Dios A donde Dios te quiere llevar es llevarte que Dios hace cosas diferentes Hace cosas diferentes No a veces cuando ni cómo nosotros queremos Pero lo que Dios va a hacer va a ser más allá Y te va a sorprender y va a estirar tu fe Para creerle que Dios puede hacer aún mucho más Porque si hizo esto y me sorprendió con esto No hay nada imposible para Dios Así que principio número uno 
Versículo 36 dice pero Jesús luego que oyó lo que se decía Yo quiero que tú entiendas que Dios su oído no se ha agraviado para no oír Él ha oído las conversaciones que el doctor ha tenido contigo Él ha oído las conversaciones que el banquero ha tenido contigo Él ha oído las conversaciones que también los de migración han tenido contigo Él su oído está tan afinado que él no desconoce nada y aunque tú pienses que él está ocupado con alguien más y que si sí lo está Él todavía está pendiente a la situación tuya Y aunque para ti sea imposible o más allá Y se ha pasado el tiempo para Dios no hay expiración Porque para Dios todas las cosas son posibles Y cuando él oyó lo que se decía Dijo al principal de la sinagoga No temas Cree solamente Principio número uno No tengas temor Escríbalo allí Si tiene la aplicación usted puede escribirlo ahí No tengas temor Tienes que entender Lo que está sucediendo Jesús está hablando con esta mujer Y esta mujer está rodillada A los pies de Jesús Teniendo una conversación Mientras el bebé, la niña De Jairo está muriéndose En casa, yo no sé Si tú has estado en una situación Así desesperada Donde algo de inmediato Necesitas de parte de Dios Y A veces podemos decepcionarnos porque a nosotros Dios nos está moviendo tan rápido como yo quisiera que Dios se moviera. Mi, mi hija, Jesús, mi, mi hija, Jesús. Hey, hello, hello, Jesús. Mi, 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 ya, ya, ya tiene su milagro, ya, 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 ya sanó. Jesús, hay una urgencia. Y, y, y cuando no se mueve y no sucede cuando yo... Quiero de repente ella o la noticia viene a Jairo que es tu hija ha muerto Y lo primero que Jesús le dice a esta persona es no tengas temor, no temas Y alguien aquí necesita escuchar esa palabra no temas, no temas no importa lo que dijo el banquero, no temas. No importa lo que te dijo el doctor, no temas. No importa lo que dijo también inmigración, no temas. No importa lo que digan los medios de comunicación con este virus, no temas. No, no, no importa lo que la economía muestra y lo que ellos dicen en cuanto a la economía, no temas. No importa lo que está sucediendo en el mundo de los negocios, no temas. Tú tienes que entender. Que en medio de la situación aunque duele y parece ser negativa Ahí está Jesús contigo y si Jesús está contigo no tengo que temer Tengo paz y tengo tranquilidad si de veras tengo una relación con Cristo Jesús Y creo a su palabra Jesús está allí para Jairo no temas Él es la resurrección y Él es la vida Este no es la primera muerte que Jesús haya enfrentado Él ya resucitó a Lázaro Él resucitó el hijo de la viuda que ya iban al cementerio Y Él interrumpió esa, ese desfile al cementerio Para tocar el ferétaro y decirle al niño levántate 
también no importa qué tan muerto se pueda ver la situación Jesús es la resurrección y Él puede volver a traerle vida Dile al que está al lado tuyo no temas Dile no, 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 no temas Él todavía puede resucitar Segundo principio es en el mismo versículo 36 pero Jesús luego que oyó lo que se decía Dijo al principal de la sinagoga No temas, cree solamente Principio número dos Cree solamente Quiero que entiendas que no estamos nosotros hoy Enfocándonos en la palabra cree Aunque es importante La, la, la palabra en la cual quiero enfocarme es en la palabra que sigue de cree Solamente Diga conmigo solamente Esta niña cuando Jesús llega y se baja de la barca El que tenga oído para ir oiga para que no pierda lo que voy a decir Cuando Jairo se encuentra con Jesús La hija no está muerta La hija está enferma aunque agonizando Hello, ¿Está conmigo? Así que cuando la niña estaba enferma Jairo tenía opciones Él podía llevarla a cualquier médico Él podía llevarla a, 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 a los laboratorios que él quisiera Porque mientras ella tenía vida Habían opciones porque ella solamente estaba Enferma pero ahora ha llegado la noticia que ella no está enferma ya Ella ha muerto y cuando la muerte llegó se te acaban las opciones Ya no la puedes llevar al médico, ya no la puedes llevar al pediatra ya no la puedes llevar a que un laboratorio para que la examinen y hagan estudio. Ya, ya no hay opciones. Ella ha muerto. Escuche bien lo que le voy a decir. Las opciones se acaban cuando este, ella ya murió. Y a veces en la vida... Dios nos pone en situaciones donde, escuche bien, no hay ya salida. Nos pone en situaciones donde ya no hay opciones. Y yo he aprendido también que cuando hemos estado en esas situaciones donde no hay opciones, donde mamá no te puede ayudar, donde papá no te puede ayudar, donde ni siquiera el consejero te puede ayudar, donde ni siquiera la medicina y los doctores no te pueden Pueden ya ayudar donde tu mentor o tu coach entrenador ya no te puede ayudar el que tenga oído para oír escuche tienes que cambiar de creer de creencias y de creer a solamente creer porque hay solamente una persona que puede ayudarte solamente hay una persona que puede darle vuelta al asunto hay solamente una persona que puede resucitar a lo que está muerto hay solamente una persona que puede revertir los anuncios pronosticaciones que los doctores te han dado a ti a tu familia solamente tenemos que creer en ese nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús de Nazaret alguien dele palma porque él es 
solamente en quien tengo que confiar en momentos así. Yo sé que has creído, pero ahora lo único que te queda es solamente puedes confiar en Él. Solamente puedes creer en Él. Solamente puedes esperar en Él. Ya tus opciones parece que se ha acabado. Está bien, solamente Él. Punto número 3. Está en el versículo 37. Y no permitió... Que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan hermano de Jacobo Y más después dice que cuando entró al cuarto entró con el padre y la madre Que es punto número tres, rodéate con gente positiva ¿Sí? Con gente positiva, fíjate que tengo esta situación aquí en el lado Fíjate que así empezó mi mamá y la enterramos. Mi yerno y mi nuera están teniendo problemas en tu matrimonio. No, eso, hay un amorío por allí, mira, porque eso sucedió con lo mío. Y es más, tristemente, su tercer, su tercer matrimonio desde cuando eso empezó hace. Hello. Rodéate de gente positiva Dice la Biblia que Jesús No dejó a nadie que lo siguiera Y cuando usted lee más adelante Dice que no dejó a nadie que entrara Este dice que llevó a Pedro, Jacobo y Juan Rodéate de gente que, que tiene fe Como tú tienes fe Rodéate de gente que tiene la misma creencia Que tú tienes Rodéate de gente que tiene las mismas convicciones que tú tienes Rodéate de gente que sabe orar como tú oras Yo no sé si alguien me está entendiendo en este día Rodéate de gente que cree la palabra que tú crees Rodéate de gente que va también a apoyarte Y va a caminar contigo no solamente en las buenas Pero que van a estar contigo en las malas también Tienes que creer que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, hoy Y por todos los siglos si sanó ayer, sana hoy, sanará mañana Yo no sé si alguien entiende Dios está en control de todo esto pero va a tener que pasar más allá de creer, sino solamente creer que Él tiene la solución a este punto. Ya las opciones se acabaron, ya los doctores dijeron que ya no se puede, ya no se puede hacer nada. Llega el momento también como la mujer del flujo de sangre, a mí no tengo nada que perder, tengo todo que ganar. La sociedad ya no me quiere, ya me desahuciaron, ya no, hey, yo voy a tocar porque solo, si tan solamente... Si tan solo puedo tocar, si tan solo ya no tengo opciones Entonces me queda uno solo y es Cristo Jesús Pero tienes que rodearte con gente positiva Gente que tiene fe, gente que cree como tú crees Gente que conoce al Dios que tú conoces Número cuatro está en el versículo 40 Principio número cuatro y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. 
si vas a, a rodearte de gente positiva, gente de fe, entonces tienes que sacar fuera de tu vida la gente negativa. Que siempre van a poner un pero Fíjate que Me siento bien Sí, pero tú sabes, así comienza Pero siempre El doctor dijo que ya Ya estoy Sí, pero a veces ellos se equivocan Yo iría y haría otros estudios Con otro doctor Si vas a traer gente de fe en tu vida, entonces también tienes que sacar la gente negativa de tu vida también. Jesús no iba a poder hacer el milagro con esa gente negativa. Jesús sacó a un ciego fuera de la aldea para sanarlo porque sabía que la gente en esa aldea le iba a robar su milagro. Y tú tienes que echar fuera la gente. Hay un botón. Que, que, que tienes en teléfono, en Facebook, que, puede, que dice delete, quitar. Eso, eso es terapia. Ve por tu lista y dice, ah, te, fuera, te, fuera, te, fuera. Gente que, que es la única plataforma que ellos tienen porque nadie más se los va a dar. Así que quiero que todos sepan. Lo que está pasando. Quiero sepan cómo yo me siento. Quiero se, que sepan que, que, que así creo. Quiero que sea. Esas son las personas que tú dices. Dit, 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 fuera. Porque a veces queremos. Ah, mira cuántos seguidores tengo en Facebook y en Instagram. Y más de la mitad de ellos son tuyos. Porque tú eres el que te quieres a ti mismo. Echa fuera. La gente negativa, echa fuera las voces negativas que están hablando siempre lo imposible, siempre lo negativo, siempre que no se puede, que no hay, siempre hablando más de lo negativo, de lo que Dios sí puede hacer y lo de, de lo que Dios puede cambiar. Número 5, principio número 5, versículo 41. Tomando la mano de la niña le dijo, talita comí, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Principio número 5, habla vida, habla vida a tu situación. Habla vida a tu situación. No que se van a divorciar, no que esta enfermedad ya voy a estar en la situación. No que habla vida a tu situación. Jesús viendo la situación no entró ahí, ah pues lo siento mucho, Ay, no se puede hacer nada Si me hubieran dicho antes llegué primero, no pues esta situación no. Jesús no dijo eso Entró con la gente que él sabía que creía y tenía fe y echó fuera a la gente que iba a impedir el milagro y mucha de la gente que va a impedir del milagro, escuche bien, lleva tu propio apellido. No están allí para creer contigo, están allí pre, pre, ¿qué es la palabra? Con, consolando. ¿La agarró? 
No están allí porque creen que va a suceder milagro. No están allí porque creen. No, ellos están ahí preconsolando. Estoy preparándote porque esto no. Ah. Y ahí los tienes en tu casa pensando que ellos están creyendo contigo. No, cuando tú te vas del cuarto, pobrecito. Ay, ¿qué van a hacer? Háblale vida a la situación. No importa lo que tú estás enfrentando, no importa qué tan difícil sea, no importa qué tan imposible se vea, no importa lo que hayan dicho de esa situación, sea el doctor, sea el suegro, la suegra, sea quien sea, no importa, háblale vida a esa situación. Tú eres una persona que sí tienes el poder de Dios en tu vida. Cuando tú entres a ese cuarto, tú debes de ir confiado, la atmósfera cambia en este cuarto, que cuando yo entro a este cuarto, si hay espíritu de muerte se va, ese espíritu de muerte, que cuando yo entro a ese cuarto, toda depresión y todo espíritu que no debe estar ahí se larga, ¿por qué? porque tengo el poder de Dios sobre mi vida y yo vengo con la autoridad de Dios para hablarle vida a esa situación Soy más que vencedor, no soy víctima. Habla de vida a esa situación. Tienes que hablarle vida a esas finanzas. Háblele vida a ese negocio, a esa empresa que tú tienes que está, parece batallando. Háblale vida a esa semana, a ese día que Dios te ha dado. Habla vida sobre tu vecindario que aquí no va a haber asaltos, aquí no va a haber robos, aquí no va a haber droga, aquí no va a haber... Háblale vida a la situación. Háblale vida cuando entres a este lugar Que el Espíritu de Dios aquí está Y Dios va a hacer obras grandes Dios va a hacer milagros hoy Dios va a tocar vidas hoy Dios háblale vida Háblale vida sobre tus padres Sobre tus hijos Háblale vida Que está al lado tuyo, háblele vida. Por más muerto que se vea, háblele vida. Dile: el Espíritu de Dios está sobre ti. Hay una unción de Dios sobre ti para cambiar la atmósfera cuando tú entres a ese cuarto. Y veniste aquí para recargarte Dile tú eres una batería de Dios Llegaste hoy para recargarte Y cuando tú salgas Sales en el poder del Espíritu Y en el cuarto donde tú entras Dios se glorifica Y el diablo tiene que huir Número 6 Ya me están tocando el piano Alimenta Tu milagro Termino con eso Alimenta Tu milagro Versículo 42, 43 Y luego la niña se levantó Y andaba pues tenía 12 años Se espantaron grandemente Pero él les mandó mucho Que nadie lo supiese Y dijo Que se le diese De comer Principio número 6 Alimenta 
tu milagro. Esta mujer o esta niña estaba muerta. Estaba sin vida. Ahora Jesús la resucita a ella. Ahora ella está caminando y ella está hablando. Y Jesús le dice, ¿sabe qué? No quiero que la salques al balcón. No quiero que vayas y la muestres allá a la ciudad. Lo que yo quiero es que tú alimentes tu milagro. Dale de comer. Porque muchos de nosotros nos gusta mostrar el milagro que está bien. Pero no sabemos cómo alimentar el milagro para que tenga vida. Y rápido lo ponemos en Facebook, que está bien. Ay, ah, en Twitter, y eso está bien. Y lo ponemos en todas las redes y todos los lo que nosotros tenemos donde la gente nos oye, nos ve, etcétera. Y todo eso está bien. Pero ¿qué estás haciendo tú para alimentar el milagro? ¿Qué estás haciendo tú para que ese milagro crezca y que ese milagro eh, florezca y que ese milagro siga? Y que ese milagro pueda seguir dando otros milagros. ¿Qué estás haciendo tú para alimentar el milagro tuyo? ¿Te imaginas el milagro? Le dan de comer, la cuidan, va creciendo. La historia no lo dice, pero puede ser que sucedió porque sucede con todos nosotros. La niña crece, le dieron de comer, no nomás la exhibieron, no, le dieron de comer, la alimentaron. Crece a ser una señorita, se encuentra un buen joven. Se casa con ese buen joven Y ahora tienen otros milagritos ¿Por qué? Porque los padres aprendieron a Alimentar el milagro Para que pudiera producir otros milagros Déjate te lo explico Ya para terminar Si tú no tenías trabajo Y Dios hizo el milagro sabes cómo tú alimentas ese milagro pidiéndole a Dios que te bendiga para que tú puedas conseguirle o darle trabajo a alguien tú has estado en el hospital y no había salida pero Dios intervino y te sanó cómo es que tú alimentas ese milagro Aprender a tener la compasión que Dios tuvo contigo Y cada vez en cuando ir al hospital Y a ver quién tú puedes también bendecir Para alimentar tu milagro Y puede hacer que ese milagro tuyo Produzca otro milagro en alguien más Yo no, yo no sé si alguien me está Dale de comer le dijo Jesús Levántela, denle de comer no la saquen fuera de la casa, aliméntala. ¿Qué estás haciendo tú para alimentar el milagro que Dios ha hecho para ti? ¿Qué estás haciendo tú si Dios te restauró tu matrimonio? ¿Qué estás haciendo tú para alimentar ese milagro? ¿Ah? Más allá que, ah, qué bueno que ahora tengo mi compañera en cama. ¿Qué estás haciendo tú para alimentar ese milagro? Para que ese milagro se mantenga. Estás leyendo la palabra, estás orando 
Estás viniendo a los cultos, estás yendo a la consejería ¿Qué estás haciendo tú para alimentar ese milagro Para que se mantenga viva y pueda producir Después de las consejerías un matrimonio poderoso Para poder causar un milagro en otro matrimonio Que estaba pasando por lo que tú Hello. ¿Qué estás haciendo para alimentar tu milagro? Porque si no lo alimentas El milagro se muere y otros milagros dejan de existir. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Yo sé que tú has estado esperando por un milagro. Y te ha costado celebrar la victoria del otro. Porque quizás tú pidiste primero, tú llegaste primero. <risa> Alguien cortó fila. Y ellos se fueron con tu milagro y ahora tu situación se ha empeorado. No te detengas ahí. Ellos le dijeron ya no molestes más al maestro. Jairo era el que había buscado a Jesús. Ahora ya no sabe qué hacer porque su hija está muerta. Y Jesús es el que inicia la conversación y ahora Jesús es el que lo guía. Vente, 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 vamos a tu casa. No tengas miedo, crees solamente. Tus opciones se han acabado, la única opción que tienes soy yo. El único recurso que tiene soy yo. Y hay cinco principios que tú puedes ejercitar y practicar rumbo a tu milagro. No termino aquí.